0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Elvstrands Hespod är producerad av Mediahouse by RF. Hej på er och varmt välkomna till Systrarna Elfstrans hästpodd avsnitt nummer 68. Ja, varmt välkommen till oss och vi köter ju loss om hästar du och Joanna. Vi gör ju det, vi tycker att det är väldigt kul. <laughs> ja, och vi är två systrar som ni säkert har förstått med tanke på poddnamnet och vi har fyra egna hästar och ja, men brinner i allmänhet väldigt mycket för hästar. Ja, och vill ni veta mer om oss och våra hästar så kan ni lyssna på avsnitt nummer ett av den här podden. För där går vi in lite mer ingående om oss och våra pollar som sagt Precis, men hur är läget med dig Anna? Uh, ja, it had been better <laughs> Så att säga uh, Alltså, ja, jag, jag vet knappt Vart jag ska börja någonstans jag, jag tänker att egentligen kanske det är bättre Att vi drar introt så kan vi gå rotta ner oss Lite mer i mitt mående sen Det låter bra <laughs> Ja, om jag ska börja den här historien då. Ni vet ju att sist jag pratade med er i podden så hade jag haft ett ja men, ganska så dåligt pass på fokus. Han var skitspänd rent ut sagt och jag fick mig några åkturer men jag lyckades ändå hålla mig kvar för att jag fick tag i halsen på honom eller runt halsen på honom så att jag ändå kunde hålla mig kvar. Men så skulle jag rida honom nu i måndags, alltså för en vecka sen blir det ju för er då. Och... Alltså han var ganska så spänd men vi hade ju ändå sällskap av det och Tage på banan. Mm. Jag tänkte lite strategiskt att jag orkar inte köra ensamt idag utan vi kör med Tage samtidigt i paddocken. Och han var ju spänd men jag kom ändå till ridning och vi kunde ändå träna på det vi behövde träna på. Och, ja men själva ridpasset kändes ändå väldigt bra. Ja Han såg väldigt fin ut, men sen så såg jag att han ju han till lite ibland och han hoppade lite åt sidan ibland. Men det kändes ändå som att han överlag var väldigt fin. Jo, jag tycker inte att det är någon biggion om de hoppar lite åt sidan eller så här. Utan det kan jag ändå ta liksom. Att han är lite spänd och tycker att typ att en blomma i läskig, det, det är väl helt fint. Och så hade jag galopperat på lite halvlång tygel, och så sa jag till Emma: Jag ska bara trava ett par varv på lite halvlång tygel också så att jag får travat av honom. Okej, sa du. Jag börjar skrita taget så länge. Ja, vad händer då? Jo, jag travar ner mot den läskiga delen av paddocken och jag, som, som vanligt säger, jag tänkte inte att det skulle vara något problem för att han hade ju ändå. Vi hade ju ändå ridit ett helt pass, och han hade inte tvärvänt med mig. Ja, men vad gör han inte då? Jo, han totalt tvärnitar och vänder i samma veva. Så jag flyger mm. likt en fågel ja. i luften och landar i backen. Och jag känner ju i rörelsen i luften att mitt knä bara... Ja, och jag såg ju det här. Jag tror inte att jag såg när han typ tvärnitar och vänder, men jag såg när du flög i luften. Mm. <laughs> och jag har ju själv flygit av fokus ett par gånger av samma anledning. Och jag kan säga att alltså, det är helt omöjligt att sitta kvar på honom när han gör de här vändningarna. Ja, och jag menar han är, ju, han är ju tvärvänt med mig hur många gånger som helst tidigare, men det har inte varit på den här nivån. Nej, alltså han kan verkligen vara så sjukt snabb, den lilla hästen. Ja, det är helt galet. Jag tror inte man fattar förrän man har suttit på honom själv väldigt talat. inte jag heller. Nej, så eh, The Gravity gjorde sitt, så att säga, så att jag flög som en fågel som sagt, men som, det, är ju, det är ju illa att man inte har vingar. Ja. För då hade jag ju klarat mig kanske. <laughs> men eh, nej, jag landade i backen och det har ju regnat, eller det hade regnat väldigt mycket på helgen så att det var ganska kladdigt i paddocken. Men det var ju fortfarande ridbart där inne. Annars hade det inte ridit så här såklart. Men så landade jag liksom i en lerpöl och mitt knä gjorde så jävla ont rent ut sagt. Så jag satt där och skrek, aj mitt knä, aj mitt knä. Och kände ändå att om jag har ju landat relativt bra överlag. Mm. Men knät gick åt skogen. Ja och jag blev så förvånad för jag såg som sagt när du flög av och jag såg ju när du flög och när du landade ja men bra det såg ut som att hon landade bra liksom lite så mm. på rumpan ländryggen och eh, ja men du ser ju om någon landar bra eller dåligt för det mesta liksom. Ja och jag landade ju inte på svanskotan här Nej exakt utan det såg ändå liksom bra ut för kroppen och sen så när du började skrika aj mitt knä då det första jag tänkte var hur har du kunnat få ont i knät <laughs> för det var ju inte alltså knät tror ju knappt ens i backen liksom. Nej men det gjorde ju inte det men grejen att jag alltså mitt knä är ju inte bra. Nej. Det har inte blivit bra sen min paddelskada och mm. jag har dragit mig för att, för att ta kontakt med sjukvården och mer om det sen för övrigt. Mm. Men ja, jag kände ju det att rörelsen som blev var ju allt annat än bra för knät. Mm. Och då kände jag också att det alltså, knakar kanske inte bokstavligen till men du vet ändå den rörelsen blev så att det gjorde ont. Och ja. Då satte jag mig där eller ja, jag, jag landade där i, i geggan och började bara stört gråta. Mm. Jag kände bara jag kan inte rida min häst i min egen paddock. Det kändes för jävligt. Och jag hade ont. Och jag kände mig dålig. Och det kändes som att... Ja men när man sitter där i stunden så känns det dels väldigt förnedrande också. För att man sitter där i geggamojan. Alltså jag kände mig som om jag var två år och satt mm. i galonbyxor och bara bla bla. Ja nej, inte riktigt så men... Det var bara så här, alla känslor kom på en och samma gång och det kände så jävla hopplöst bara. Ja, men det kan jag ändå förstå. Jag har ju också flygit av i ler och sådär. Förr i tiden också och det är ju inte kul. Men ähm, ja... Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag fick ju gå fram till dig och försöka trösta dig. Och sen så hade jag ju både tag och fokus att hålla koll på också. Samtidigt som du satt där och grät så det var såhär Vem ska jag ta hand om först lite så? Ja, jag bara ta hästarna så att de sticker iväg. Ja, det var nog ingen större risk för de är ju så snälla och står så still. Ja. Det är ju så kul med fokus också. För när han har kastat av någon så står ju han blickstill efteråt. Ja, ja, han står ju där som en liten prins och bara Jag har inte gjort någonting. Nej, exakt. Och jag var ju dessutom tvungen att ta bild på det när du satte i leran också. Ja, det var mm -hmm. faktiskt väldigt kul. Mm. Och Vi har ju lagt ut en bild. Det gjorde vi ju, var det samma dag? Ja, det var samma ja. dag. Jag la ut en bild på vår gemensamma Instagram som heter Systran Elvstrand. Och alltså, jag fick så oerhört mycket stöd så att jag blev typ tårögd när jag läste alla kommentarer för jag bara, vi har så fina följare, jag orkar inte. Ja. Och då kändes det genast mycket bättre. Och jag sa det, eller jag skrev det också att idag var det inte långt ifrån att jag la ut honom på annons. Nej. Och det handlar inte om att så, här, fokus är så dum som gör så här. För det menar jag verkligen inte. Utan han, han har ju bara agerat på sitt flyktbeteende. Han är ett flyktdjur. Han blev rädd för en fågel. Sa jag det ens? Eh, det vet jag inte. Nej, men han blev i alla fall rädd för en fågel i Görselhögen. Och det är ju egentligen inte så konstigt men man blir liksom ledsen ändå. Man blir ju ledsen på situationen. Inte att han har varit dum. Liksom. Nej, och framförallt att de här situationerna sker ju hela tiden med honom och att jag har jobbat på det simla länge så då är det klart som tusan att du blir uppgiven. Ja, och det som har gjort mig mest uppgiven är ju att så här illa har det ju aldrig någonsin varit. Det har ju varit mm. hanterbart. Jag har ju aldrig åkt av i paddocken förut. Det har jag gjort två gånger på honom mm. och då har jag ridit honom väldigt mycket mindre i paddocken <laughs> än vad du har gjort. Ja, men jag, jag, som jag nämnde nu sist jag åkte av så fick jag ju skylla mig själv för jag triggade hans ilska lite grann mm. och det har jag också berättat om i podden men jag har ju aldrig åkt av för att han har blivit rädd för någonting mm. utan det har ändå varit hanterbara vändningar och så där. men nu känner jag bara att det är liksom 20 gånger värre än vad det någonsin har varit förut och det känns ju tråkigt mm. men med honom så går det också väldigt extremt mycket upp och ner hela tiden mm. han kan ju ha perioder där han är jättelugn och snäll och rida generellt både ut men kanske även i paddocken men sen i vissa perioder är han ju som han är nu och nu har han nog varit inne i en lite jobbigare period tror jag Ja, det verkar ju uppenbarligen som det. Mm. Och det är så jobbigt för att jag hittills har jag inte riktigt fattat så här att ah, okej, okay, nu är vi nog på väg in i en dålig period. För då kan man ju ändå kanske försöka och syfa upp det lite. Och kanske ta de där dagarna att longera lite upp vid läskadelen först. Eller försöka åtminstone att... Ja, men säg få upp lite. Men nej, jag, jag, jag kan inte läsa av honom just nu. Nej, men det är ju sånt som man lär sig av också. Du får ju försöka se det som att du lär dig ju väldigt, väldigt mycket på honom som du kan ta med dig till alla hästar i framtiden. Ja, verkligen. Så att det är ju... Ja, det låter kanske konstigt men det är jag ju väldigt tacksam för, ja. trots allt. Och om man ska ta och jämföra Fokus och Boppen. Boppen han är ju egentligen lika likadan som Fokus. Att han tycker ju att den nedre delen av paddocken är läskig. Och han har alltid haft så här, en del av ridhuset som han har tyckt varit läskig. Eller en del av någon paddock som han har tyckt varit läskig. Ja. Oavsett typ vart vi har stått. Och eh, det är ju sån han är. Men grejen med Boppen är att han är ju absolut inte lika oberäknelig och explosivt som fokus utan man behöver ju aldrig oroa sig för att flyga av honom utan han kan hoppa åt sidan och han kan stanna men han gör det absolut inte så snabbt som fokus gör. Nej, alltså Frågan är om han hade kunnat göra det så fort om han ens velat. <laughs> han är ju mycket större i kroppen också ja. än vad fokus är. Nej, så att jag var väldigt besviken och uppgiven den dagen. Men jag har samlat energi och jag är peppad på att kunna ta lite revansch eller vad man ska säga. Ja, var bra. Och jag har hört av mig till Anna också. Hon sa att jag skulle köpa sådana här fågelskrämmor som finns. Mm. Som ser ut som fåglar. Som mm. typ rovfåglar för att det ska ju skrämma fiskmåsar och sånt tror jag. Mm. Så det ska jag se till att handla så får vi förhoppningsvis få lite bukt på det här för att Ja men det var ju många som skrev, eller många, det var någon som skrev typ att ja men det är så här det är med hästar. Fast jag... Jag kan inte riktigt acceptera det. Nej. Och jag vet ju också att det går att träna på specifika rädslor hos hästar så varför ska jag bara acceptera att jag kanske ramlar av och skadar mig? Ja, det är det som gör känner att jag är orolig för när du rider fokus främst i paddocken att jag vill inte att du ska skada dig och som det är nu så känns det som att det ändå är ganska stor risk att du gör det. Alltså ja. att du ska skada dig i än vad du redan har gjort. Exakt, för det är så här det är inte hela världen åka av. Det gör ju alla ibland mm. och det är inget pinsamt eller skämt eller dumt i det man vill ju inte skada sig Nej. och griner så här, om jag tabbar mig på ett hinder då får jag skylla mig själv men nu tycker jag ändå att jag kan försöka träna på att få honom lite mer trygg med fåglar och, och lite mer plötsliga saker så att vi förhoppningsvis kan undvika det här ja. alltså jag måste ju försöka i alla fall Precis, det är ju därför som vi sysslar med ja, horsemanship och träning för att vi vill göra det så säkert som möjligt för oss och hästarna Ja, så jag tänker inte ge upp men jag var nära i måndags och jag kan säga att jag tittade också på dress syrhästa till salu. Men fy i, alltså ursäkta franskarna nu, men fy i hela helvete vad dyra de är. Ja då insåg du att nej jag får nog kvar fokusen då för jag kommer aldrig ha råd med något annat. Nej alltså jag kommer aldrig ha råd med en sån häst i mitt liv tror jag. Nej. Om jag inte vinner på lotto eller någonting. Nej men det, det är, är sj helt det är... sjukt. Ja det är sjukt vad dyra hästar har blivit nu och speciellt det syrhästa, som sagt. Ja men alltså jag var inne och tittade på några, nu kommer jag inte ihåg specifika annonser, men de behövde inte ha gjort någonting direkt och ingen direkt stamp som jag kände igen. Alltså 250 000. Mm. Jag bara men vad är det som kostar så oerhört mycket? Ja, jag fattar inte det heller. Det känns som att om du ska köpa en hoppest för sig 200 000, då brukar han ändå ha lite meriter och kanske bra stamm, eller så har den väldigt trevligt liksom, sinne eller vad man ska säga. Ja, men det syraste är bara så här. Ja, men bara för att den har fötts ur en annan häst så är den så här 200 000. Mm. Det är helt sjukt. Nej, så att fokus han kommer få bli kvar. Ja, det, det är väl bäst för alla parter tror jag. Ja. Ja, men det var så kul också när du, ja, men när du höll på att prata om att ja, men jag är sugen på att lägga ut fokus på annons så att jag vet inte om jag orkar ha kvar honom mer. Du var ju väldigt liksom, tveksam kring honom för några dagar sedan. Och, ja, men du var ju sugen på att sälja honom nästan. Ja, men det har jag ju sagt. Jag vill ju mm. lägga ut honom på annons. Ja, exakt. Och så har det ju varit lite perioder för det också. Det här är ju långt ifrån första gången om man säger så. Ja, men jag kan också säga att det här var den gången som jag verkligen kände det starkast också. Mm. Precis, men eh, både den här gången och andra gånger när du har varit sugen på att lägga ut honom på annons då är ju Annas standardfras så här. Det är synd att han inte är ful för då har det varit lättare att sälja. <skratt> Eller att säga det till honom Ja, det är synd att du inte är ful för då hade det varit lättare att sälja dig. <skratt> ja. Det är tur att Fokus inte fattar vad jag säger. <skratt> ja, men eh, det är också, som vi har sagt tidigare, anledningen till att han har fått vara kvar det är för att han är så himla söt. Och så himla skärmig. <skratt> ja, exakt. Om han hade varit lite så här tråkig eller vad man ska säga. Då hade han ju varit såld för länge sedan. Men alltså, det här är ju också så kul för att jag tror inte att det spelar någon roll vilken häst vi än kommer ha i vår äg och så kommer vi tycka att det är den sötaste lilla hästen som någonsin funnits. Jo, antagligen. Men om man ska se det rent objektivt så är ju fokus den sötaste av våra hästar eller den finaste. Ja, och det märker man ju kanske också lite på folk som mm. ja, men både våra kompisar och sånt de bara, han är så fin. Mm. och Det är inte så att, alltså, no offense till lilla Tage du är jätteskärmig, men det är inte <laughs> så att de bara Tage är så fin Han är ju egentligen lite mindre spektakulär än Fokus eller vad man ska säga. Mm. Så att det är ju inte något konstigt. Men nej, han är för skärmig och han är för söt. och mm. Jag känner lite också att Alltså, jag har sagt det till både våra följare på Youtube för jag pratar lite om det också. Det att jag, jag tror verkligen att jag är den enda personen i hela världen som klarar av den här ästen. För ja, uppenbarligen så klarar jag just nu inte så <laughs> av honom så bra kanske. Men... Däremot så undrar jag lite så här, om jag nu skulle sälja honom, vem fan skulle jag sälja honom till? Ja, och man, du kan ju även om du säljer honom till någon som kanske verkar bra när du köper honom, så kanske den personen säljer honom vidare ja. eller så kanske det inte alls blir som du har tänkt dig. Och då har du ju ingen kontroll själv över situationen. Nej, det är det jag känner också. Så att jag, jag tror jag känner mig för otrygg med andra människor för att kunna sälja. Mm. Alltså, det hade ju inte varit någon konstighet egentligen att sälja typ tag eller boppen. För att då de är ändå så pass okomplicerade och det hade inte varit någon oro i att säga, ja, hur kommer den här människan vara för att de klarar ju alltså, många människor eller vad man ska säga. Mm. Men fokus är ju väldigt, väldigt, väldigt speciell. Mm. Så att det, ja nej Det kommer nog inte gå att bli av nej, Men vi är ju som sagt väldigt väldigt dåliga På att sälja våra hästar så ja. Det ska nog mycket till för att vi ska kunna sälja I alla fall någon av de som vi har nu I framtiden, det ja. tror jag inte kommer ske faktiskt. Det tror faktiskt inte jag heller, nej. det är tur att vi har En gård att samla våra hästar ja. på Ja verkligen, men jag kan bli så trött på folk Som om säger, har sålt Någon häst och sen så är de inte Nöjda med säljaren Eller så säljer den hästen vidare, någonting händer Och då ska de hålla på att kasta skit på säljaren på sociala. Medier. Ja, det har man ju sett. Ja, alltså Och... sälj. Jag blir så jävla arg. Sälj inte hästen om du är så fruktansvärt rädd för vad som ska hända med den i framtiden. Nej, alltså det är ju lite så att det är ju faktiskt enda alternativet till att du ska kunna styra västen. Mm. Det är att du ska kunna ha, alltså äga den själv. Ja, har du sålt den då får du skylla dig själv om du inte blir nöjd med vad som händer med den sin Ja, men så är det. Jag, jag tycker inte det finns något, försvar, något uh, som kan försvara att du håller på att kasta skit på uh, säljare som har köpt din häst och sådär. Köpare det är, som har köpt din häst. Köpare som har köpt din häst, för det är du som har valt att sälja den. Ja, men så är det. Det, det är hårt, men det är rätt. Ja. Men jag ska säga att fokus har inte bara varit... En liten buslus som har tvärnitat i paddocken det senaste. Utan han har faktiskt varit väldigt duktig också. Det måste du verkligen ta upp där i podden så att folk inte tror att jag bara avskyr min häst. För det gör jag verkligen inte. Jag älskar honom. Men ibland så undrar jag vad som för sig går lilla hjärnan där inne. Men det var så här. Du har ju haft lite ridförbud i veckan Emma. Mm. Som vi kan prata lite mer om sen. Och därför så tog jag hjälp av pappa och Samuel i fredags var det tror jag. När Samuel var ledig och pappa också för den delen. Och då så sa pappa bara Kan vi inte ta långturen idag Och mitt, min första tanke var bara Nej jag orkar inte <laughs> Och sen så bara, Fast just det, det är ju faktiskt bra träning Så då gjorde mm. vi det och alltså Fokus var superduktig. Mm. Vi brukar ju inte, eller jag tror nog kanske att han nästan aldrig har gått den rundan åtminstone först i ledet. Mm. Så att det var nog första gången som han gick den turen. Och alltså han var så jäkla duktig. Det var i och för sig två gånger som han tvärnitade. Men han tvärnitade inte och vände utan han bara stannade på fläcken liksom. Mm. Så att jag satt kvar och då kunde jag bara backa honom en liten bit för att komma förbi det som var läskigt. Som var högst oklart vad det var som var läskigt <laughs> som vanligt. Men sen så gick han hela rundan. Alltså hela rundan på, jag tror den är typ en mil. ja Nästan i alla fall. Och då gick han hela rundan först förutom kanske hundra meter eller någonting. För han blev rädd för ett älgtorn. Mm. Så då fick tagelov lov att gå lite först. Men alltså han var superduktig. Mm. Och det var, han var inte så där överdrivet spänd så att han höll på att kasta sig åt sidorna heller utan det var bara någon gång som han liksom tittar lite. Så jag, jag var så glad bara, okej okay, eh, även fast det kanske känns som att livet känns skit för att vi inte kan rida ordentligt i paddocken så har vi ändå kommit en så enormt stor bit på utritterna. Mm. Alltså kommer du ihåg när vi skulle rida standardrunda för typ jo. ett och ett halvt, två år sedan och han bara vägrade gå, stegrade och hade sig. Mm. Ja men han ville ju inte ens lämna, vad ska man säga, asfalten. Nej! Alltså, jag måste bli bra på att komma, alltså, tänka tillbaka på hur det varit och vara tacksam för vad jag har just nu. Jag vet, du, ibland så blir du lite för mycket fast i själva nuet och problemen som du har i nuet istället för att kunna se den större bilden att, ja men när vi köpte honom kunde han inte ens stå still i stallgången och när vi köpte honom så gick han inte ens rida ut på för att han var galen och när vi köpte honom så var du livrad från honom hela tiden. Du måste liksom kunna se den stora utvecklingen som du har gjort också. Ja, jag vet, men det är ju jättesvårt. Man blir ju väldigt objektiv Också. Mm. Men alltså wow, jag, nu när jag tänker tillbaka så är det ju en fantastisk utveckling på uteritterna och vi är ju väldigt måna om att våra hästar ska komma ut mycket i skogen och mm. att ändå kunna känna att uteritter inte är något vad ska man säga, som, som ligger och gror i magen, att man är orolig för det. Nej. Det känns så jäkla skönt, rent och sagt. Ja. Och nu på äldre dag tänkte jag säga, men efter att tagade sina problem som vi var tvungna att ta oss igenom, då har ju vi blivit så att vi rider ut oavsett liksom, vad ska man säga hur kanske krångliga våra hästar är ja. eller om vi är lite rädda för de måste liksom komma ut och ifall vi aldrig utsätter oss för det som är jobbigt enligt kanske både oss hästarna, då kommer det heller aldrig bli bättre. Nej, exakt. Då måste, man måste ju börja någonstans mm. och det är klart att man kanske inte bara ja men hästen är askrånglig, nu ger vi oss ut på en milrundan på en gång. Mm. Det är klart att man inte gör så utan man tar ju ändå kanske lite kortare turer då. Mm. Men som sagt, någon gång måste man ju börja. Mm. Ja, och det är så skönt. För nu är våra hästar, det känns som att det går väldigt bra just nu med utritten och sådär. Verkligen. Och av våra fyra hästar så är ju boppen den enda som inte kan gå först heller. Ja. Och det kommer vi inte orka, alltså... Vi behöver inte ta tag i det problemet. Nej, som sagt, alltså, jag, jag skulle kunna tvinga honom att gå ja. först. Men jag känner, varför ska jag göra det? Att jag ska tvinga honom att gå först. Och han kommer vara svinspänd hela rundan. Det är väl bättre då att han får gå sist där han trivs att gå. Så han får gå bakom sin flock och hålla lite koll. Liksom. Ja, och man märker ju verkligen att han trivs väldigt bra i det ledet. Och mm. han är ju fantastisk att rida ut på när han går två eller sist. Mm. Eller han kan gå var som helst. Precis, och det skulle på att tala om taget Han hade ju någon period för några år sedan där han var, helt, alltså han var tvungen att gå först. Ja. Annars var han skogstokig då till bocka. Han försökte sparka av den. Han var helt galen. Och nu så kan han också gå precis var som helst. Ja men alltså han, han har varit så himla lustig för att mm. om man har gått två eller så där då har han, om man bara håller in honom lite grann då blir han ju supertriggad mm. och bara Åh, nu måste jag galoppera ännu fortare så blir han att han springer ner med rumpan i dikena typ och nästan sladdar och slider mm. och bara släpp mig och kan lite halvbocka och så där. Alltså han har varit helt tokig men det, det har ju han har ju fått lära sig att ja. <laughs> ibland måste man vara två också. Ja, och fokus är detsamma. Han har också varit alldeles bockig och busig och tokig när han har gått tvåa. Ja. Så han har liksom etta nej det är lite läskigt så då kommer jag krångla. Men tvåa, nej då kommer jag bocka för att jag var första. Så alltså det har varit lite kaos. Men nu går han, ju, alltså han går ju jättebra som nummer två och även etta för det mesta nu. Ja, så det känns oerhört skönt och jag måste verkligen ta med mig det. Det tankar vi in den energin i hjärnan nu. Mm. Och min Bella, hon kan gå lika bra både först och sist. Ja, hon är ju fantastisk. Ja, det är hon. Även om hon inte rids nu så är hon väldigt okomplicerad när det kommer till sådana grejer. Ja, jag blir ju alldeles inne i att jag har varit lite ledsen och så, så jag glömde att fråga hur är det med dig Emma? Jo, men ja, det är väl ganska bra tror jag. Ja. jag vi sa förra veckan va, att jag Nej, sa ju förra veckan att jag hade ridförbud. Jo, det måste vi ha gjort. Ja, det måste vi ha hunnit göra. För då hade jag precis börjat mitt ridförbud och jag hade börjat äta min medicin. Och från och med nu idag när vi spelar in den här podden så är min medicinkur slut. Jag har gått på muskelavslappnande och antiinflammatoriskt och det är väl också smärtlindrade. Alltså tänk typ mänsklig metakam <laughs> har jag gått på i tio dagar nu. För att eh, min läkare påstod att jag hade fått en muskelinflammation som trycker på min ischias nerv det är därför som jag har haft ont. Och eh, han ordinerade mig också ja men, rid- och träningsförbud. Så jag har inte varit varken på gymmet eller ridit på en vecka utan jag har verkligen tagit det här på allvar och eh, vilat. Det enda jag har gjort är att gå promenader. Och det är ju lite jobbigt i Mälvstrands skalle som normalt sett är en riktig gymrotta och uta och inna. <laughs> Oj, jag. Ja. ja, men har, har det här gett resultat hur mår kroppen idag? Då? Nej, men det känns mycket, mycket bättre. Ja, jag har inte alls lika ont nu längre. Jag känner av benet, alltså lite, grann så här nu när jag inte har alltså gjort så mycket aktivitet men jag har inte alls ont om jag har legat ner och sedan ställer mig upp eller suttit och ställer mig upp för då har ju smärtan kunnat pumpa ut förut. Jag behöver liksom inte oroa mig för att få ont hela tiden och det tar ju väldigt mycket energi att behöva oroa sig för hmm, Undrar vilken smärta som ska komma nu. Gud ja, mm. men det måste vara jätteskönt att slippa det. Ja, det är väldigt skönt så jag känner mig faktiskt bra. Jag känner mig mycket smidigare igår efter att jag hade ridit så visade jag hur mycket jag kunde stretcha mig framåt med dem ben och det var nästan som vanligt. Och jag blev väldigt imponerad. Mm. Det ska tilläggas att när du har ischiasverk så kan du typ inte ens böja ryggen framåt för att så fort det liksom vad ska man säga, stramar i musklerna på baksidan så tar det stopp mm. för att du får så ont. Så jag känner mig mycket smidigare, mycket fräschare men nu får vi se ifall det faktiskt är det här som har varit problemet och att det har varit en inflammation som förhoppningsvis är botad nu och jag ska fortsätta ta det lugnt resterande veckan. Bara rida och gå ut på promenader. Jag tänker att eh Alltså har, ifall en häst har haft en inflammation så börjar du inte träna den med en gång direkt. Utan nu får du ju trappa upp träningen. Ja, men exakt. Och kanske inte bara... Eh, pang, nu går vi ut och hoppar en bana på en meter. Utan man tar det ändå försiktigt igång. Ja. Så att du får väl tänka att du är en häst. Ja, jag vet. Men det är lite jobbigt. För nu när jag, så fort jag känner mig lite bättre och blir jag så här, åh, jag vill tillbaka till gymmet. Ja, jag alltså, jag saknar gymmet så himla mycket. Och jag har ju dessutom problem med min bröstrygg. Och nu har jag inte gymmat på en och en halv vecka. Och jag har redan liksom ont i min min rygg, alltså jag är en sån som jag måste ju hänga på gymmet de flesta dagar i veckan för annars så får jag pissont till min kropp. Och nu har jag inte fått göra det på grund av verk och problem med min ländrygg. Men då får jag oss till till något annat ställe i kroppen istället. Så det är verkligen så här, hmm, ja... Ja, jag förstår vad du menar. Men samtidigt så är det ju ändå ganska härligt när man får så här ofrivilliga pauser från gymmet och känner att man saknar det. Mm. För jag, alltså både du och jag har ju verkligen varit såna tidigare att man ska träna för att få en ny kropp och bla 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 Alltså att man har haft den inställningen och den, vad ska man säga, inte motivationen. Men mm. då har man ju verkligen inte saknat gymmet när man sluppit gymmet för att man har haft helt fel inställning. Ja. Men nu när vår inställning är att vi vill må så bra som möjligt och bli starka och bli så bra ryttare som möjligt då saknar man ju helt plötsligt gymmet mm. när man inte kan vara där. Jag vet, man gör ju det. Så jag tänker att nästa vecka eller det blir ju den här veckan nu när podden släpps så har jag tänkt gå tillbaka till gymmet igen men att jag ska modifiera övningarna så att jag belastar ländryggen så lite som möjligt. För jag misstänker jag tycker att det är där som alltså inflammationen har suttit eftersom det är därifrån som vad ska man säga ischiasnerven utgår ifrån. Och det är ändå därifrån som jag har haft smärta och neråt. Så jag ska liksom inte göra några övningar där jag ska böja ryggen framåt. Nej. För det är ju då som det kommer en belastning på ländryggen. Antingen om du böjer ryggen framåt och gör något sorts rodd eller om du gör något sorts lyft till exempel. Så att jag, det går ju att träna både liksom rygg, axlar och ben utan att belasta ländryggen allt för mycket. Ja, men du får tänka lite mer statisk rygg mm. helt enkelt. Ja, mm. exakt. Ja, och när det kommer till min kropp då, jag har ju som sagt ont i knät och har ju egentligen haft det sedan min paddelskada men det har ändå varit under kontroll och jag har varit lite så här att, ja men knäskador det tar väl tid innan de blir bra och har inte sökt läkarvård och alltså det finns ju egentligen en anledning till det. Och det är ju för att det är så himla svårt att komma in till den här förbannade läkaren när man väl har något bekymmer. Mm. Alltså nu ringde jag idag innan vi satt oss och började podda för att jag tänkte att nu ska jag banna mig ta tag i detta. Att ringa till en läkare så jag kan få komma in till och så att jag kan få se vad som är fel på mitt knä. Ja men då ringde jag upp och så var det en sjuksköterska i andra änden. Och så ser hon bara, ja eh, tyvärr så kan inte vi ta emot dig eftersom en sjukgymnast behöver titta på det först. Och jag blir så jävla trött. Alltså no offense till sjukgymnasten. Ni är fantastiska på ert jobb och ni behövs. Men på riktigt, jag har skadat mitt knä. Va, vad ska en sjukgymnast göra med mig? Jo, jag vet. Och du har ju dessutom gjort rehabövningar själv som inte har hjälpt. Exakt. Och det sa jag också till henne i telefonen. För jag bara, ja, om, det, om det spelar någon roll så har jag ju själv tränat upp mitt knä. Så... Under den här tiden och det kanske inte spelar någon roll. Hon var nej ja, vi måste ha ett uttalande från sjukgymnast innan du kan få komma till en läkare och jobba. Mm. Det är det här jag menar. Alltså varje gång du har du inte har någon akut smärta eller akut skada mm. Då är det liksom att du ska bollas mellan tio olika personer och remissen gärna hamnar mellan stolarna. Mm. Oh, jag var så arg så att jag kände att tårarna brände i ögonen på mig. Mm. Jag var, hur, varför kan inte jag bara få komma till en jävla läkare? Ja, men det tar ju verkligen hundra år med den här vanliga sjukvården. Ja. Och jag får säga därför blev jag så himla förvånad över hur lätt det gick för mig. att Ja, du har en inflammation, här får du medicin utskrivet. Jag tänkte bara, Va? Jag trodde typ inte ens att jag skulle få komma till läkaren för Jag tänkte att ja men du ska få komma till en sjukgymnast bla bla bla. Trodde ja. jag att de skulle säga när jag ringde. Men nej och sen när läkaren kom då tänkte jag att ja men det kommer väl, han kommer väl inte göra någonting som hjälper mig. Så jag blev jätteförvånad faktiskt att jag ändå fick hjälp. Jag förstår det. Och alltså nå no till alla som jobbar i sjukvården för att ni ni är ju verkligen så himla viktiga men jag tycker bara att systemet ibland är fel. Ja. Alltså jag vet ju att jag har ont i knät. Jag har haft det i två månader nu. Mm. Precis. Borde jag inte få komma in till en läkare då? Liksom? Ja. Och det är ju så kul. för, ja, men Både du och jag vi har ju haft slash har höftproblem. Du har ju artros och jag kanske har det. Jag vet inte men vi båda har ju pålagringar i alla fall. Ja. Och det var ju ja, det är fan nästan tre år sedan som jag var inne och de sa att ja, du ska få operera bort de här pålagringarna och vi kommer att eh, kontakta dig igen. Ja, men jag har inte hört någonting på tre år. Nej. <laughs> och det är också så här, ja, det är väl bara att höra av sig då. Men det är alltså sådana här grejer, vi är så jäkla dåliga på att ta tag i sådana. Ja, men jag vet ju inte ens vart de har typ skickat remissen och sådär. Nej. Så jag har ju försökt, men jag har ju liksom inte kommit underfund med det. Så när vi har haft problem med våra kroppar, som till exempel med hufterna då har ju vi fått lösa det själva. Ja. Vi har ju löst det genom att hitta en apparat som är asbra och genom att träna masser på gym. Men vi har ju absolut inte fått någon hjälp av vården när det kommer till de kroppsliga problemen. Nej, och tänk vad mycket pengar vi får lägga på själva, som, alltså på mm. våra kroppar för att vi ska vara så bra som möjligt. Mm. Jag menar, det visst gör vi oavsett för vi lägger ju skattepengar. Mm. Men, men jag menar, sjukvården har ju inte hjälpt oss särskilt mycket. Nej. Verkligen inte. Och det var ju lite så när jag fick min artrosdiagnos. Och var det på så här. Du har artros, hej då. Mm. Jag fick ingen information om vad jag skulle tänka på. Eller om det finns några övningar jag kan göra. Eller någonting. Utan de bara sparkar ut mig typ. Mm. Jag Precis. fick det via brev dessutom. Ja. Så jag fick inte ens det uthandlat från en läkare. Nej, det är ju sjukt alltså. Ja. Nej, så jag, jag var lite förbannad där innan vi började podda. Ja, du, du, du sa det att nu har jag nästan lust att börja gråta igen för att jag är så arg. Ja, men ja, jag, jag är ju verkligen sån där. När jag blir arg så lipar jag. Mm. jag det är som att känslorna, de vet inte vart de ska, hur de ska te sig ord så det är bara sprutat hårare istället. Liksom. Mm. Nej. Jag, jag hoppas ju att jag kommer kunna få hjälp snart men det känns som att så här, ska man boka en tid till en sjukgymnast först och sen komma till en läkare som inte kommer kunna göra ett skit heller. För att på vårdcentralen har de inte så mycket möjligheter. Nej. Så då kommer jag få en remiss till ett sjukhus så småningom. Alltså... Mm. Oh, nej, fy vad omotiverad jag är alltså. Ja, men du ska ju ringa upp sjukgymnasten senare idag så får vi hoppas att du kan få en tid tidigt så att du i sin tur kanske kan få komma till en läkare om det skulle vara så. Ja, jag håller verkligen tummarna för det. För jag... nu, nu, nu när jag väl tagit tag i det, då vill jag bara ha det gjort nu. Mm, ja, exakt. Det var ju samma med mig. Jag var också tvungen att vänta i typ två veckor för att ens få komma in till vårdcentralen med min ischias och då hade jag redan haft ont i en halv månad nästan. Ja, och jag fattar att jag inte är någon akut person. Alltså herregud, jag kan ju gå. Men det är fortfarande så här, jag vill ha hjälp. Mm. Och jag vill inte behöva vänta i 3000 år innan jag får hjälp. Nej, exakt. Mm. Men det har ju varit så passande nu när jag har haft min lilla vilovecka så hade jag och Gelle väldigt passande nog bokat in oss på spa. Ja men alltså så gött eller? Väldigt gött. Vi var på van spa där du och Samuel var i höstas också. Mm. Och du gav ju en liten recension och var väldigt nöjd. Mm. Och jag och Gelle var också väldigt nöjda. Alltså det var så jävla god mat rent ut sagt. Jag vet. Mm. Alltså så god mat och jag äter ju väggo och min erfarenhet är att restauranger de kan antingen vara jättebra på det eller så är de inte bra alls utan det finns typ inga alternativ alls. Men de hade så god väggo mat. Men vad fick du äta typ då? Ja, men jag vet inte ens vad det var typ jag bara fick det och det var ja, men det var så här fräscht men samtidigt mätt. Med mycket grönsaker och rotfrukter. Jag tror det var de sa att det var Tempe, men det har jag typ aldrig ätit förut. Vad är det? Ens? Fermenterade äkta. Det tror jag som man oh. kan göra till biffar och allt vad det nu är. Ja men du fick typ som biffaktiga ja, grejer precis. och du fick något så här substitut eller vad man ska exakt. säga fast de gjort själva kanske då. Ja, ja exakt det fick jag och det var jättegott och eh, bra såser och nej, men alltså, det var så jäkla gott. Ja. ja men alltså det är verkligen superbra spa och jag tycker mm. att själva spaavdelningen är så härlig för att eftersom jag är fisk som stjärntecken. Mm. Så älskar jag att bada mm. Och du är ju kräfta så du ja. älskar också att bada ja. <laughs> Nej men de har ju mycket olika vatten där mm, Och det de. tycker jag är fantastiskt mm. Men ni tog ju också årets första dopp Det gjorde vi och jag kan säga att Det var kämpigt att få i Gälle i vattnet <laughs> För de har ju eh, på vann Typ som är brygga och sen ute på den bryggan Har de också en bastu så du kan bada Och sen hoppa in i bastun om du vill och då skulle jag och bada och på bryggan så satt det två kvinnor som också skulle bada hade de tänkt sig. Och då sa de att ja, men vi kan ta kort på er om ni vill och då tänkte jag, perfekt. Alltså erbjöd de sig utan att frågar. Ja, jag frågar inte utan de erbjöd sig själva. Men vad gulligt! Mm. Så då tänkte jag, perfekt för det här vill jag ändå ha dokumenterat. Och då var det en steg i en brygga och då... Tänkte jag att ja, men jag går i på stegen. Och sen så får Gälle komma. Grejen att jag är ju typ rädd för maneter. Och, alltså alla grejer ja. som finns i havet. Jag tycker det är äckligt. Alltså jag, jag gillar vatten men jag tycker det är äckligt det som finns i vattnet. Ja, jag är likadan. Det kan man ju säga. Så jag vågade ju liksom inte hoppa i så långt. Så jag stod ju på den här... Eh, vad ska man säga, stegen så att halva min kropp var i vattnet och då tänkte jag att då kan Jelle komma i också så kan han simma först så att han simmar på eventuella maneter och sådär <laughs> <laughs> vad taskigt. ja men den planen gick ju åt helvete kan jag säga, för jag stod där och han vägrade gå i oh. Alltså det tog, han är en badkruka så alltså det skriker om det och jag tyckte inte att det var speciellt kallt i vattnet. Speciellt inte om man jämför med den här ispoolen som finns i spaet. Ja. Den är mycket mycket kallare kan jag säga. Nej, så jag stod där med vatten upp till typ bröstet och väntade på honom i flera minuter. Kvinnorna, de stod också och väntade. Tog massa bilder med min mobil när han försökte så här kravla sig i och när jag står där och väntar. Och jag tänkte bara, men snälla människa, kom bara och hoppa i vatten nu så de inte behöver stå och vänta i så här en kvart på att själva få bada. Åh oh, gud, vad roligt. Ja, och efter mycket om och vän. Så kom vi båda i och vi kunde få till en liten bild. Men ja. det tog sin lilla tid om man säger så. Men visst var det gött att gå in i bastun efteråt sen. Ja det var det. Oh, Men, alltså det är perfekt. Ja. Men det var inte så himla kallt i luften heller. Så Nej. det var inte så att jag fröst när jag kom upp i vattnet heller. Så jag kan tänka mig att den bastun är ännu mer skön om man badar på typ vintern eller hösten eller våren. Ja, alltså jag kommer inte ihåg exakt när vi var där. Det var i det, september. Det var i september, va? ja. Mm. För då hade det hunnit bli ganska så... Eller det var ju ganska kallt när vi var mm. där. Så att det var så gött att bara... Flopp i vattnet och sen så, eller jag springer gör man ju inte när man är blöt, <laughs> men, men går upp och så sätter sig i bastun. Och mm. det bästa var att den var inte så himla varm, utan den var bara så här... Lagom. Ja, lite lagom gött, mm. inte så här som man typ inte kan andas. Nej, men Gällde så också, <laughs> han tycker ju det är skur att, ja men ni två tjejer, ni, jag förstår inte hur ni kan tycka om vattnet, så mycket och att bada så mycket. Jo. Ja, jag fattar inte det. Och sen så förstår jag inte heller. Du fryser så att du skakar när det är så här noll grader ute och du, du fryser jättemycket även in i huset. Men att bada när det är svinkallt det går bra. Ja, men det är ju faktiskt sant. Vi är ju lite sådana. Ja, men alltså när du badar då är ju bara för en kort period. Ja. Då går det ju bra, men på vintern jag fryser hela tiden. Jag kan säga att igår hopptränade jag och vi var hemma klockan nio på kvällen. Och det var ganska så här, inte kallt ute, men det var regnigt och lite ruggigt ute. Ja. Och det tog jättelång tid för mig att somna när jag kom in för att jag efterfrös så mycket. Typ 26 ja. maj ja. så kan jag inte somna för att jag efterfryser så mycket. Nej, det är ju helt sjukt faktiskt. Mm. Så <laughs> sån så är ju lite med våra kroppar. Ja, och Samus när jag gick och la mig igår, han var lite sär lite ruggig i kroppen för han har precis vaccinerat sig. Mm. Så han var lite trött och så han ville redan gå och lägga sig typ 10 över nio igår. Han brukar <laughs> aldrig gå och lägga sig så tidigt. Nej. Men så gick jag och la mig i sängen ganska så strax därpå. Och han var, äh, fy vad kall du är. Håll dig ifrån mig! <laughs> så vi gör ett sånt där dubbeltecken så han fick mm. göra som en, en mur mellan oss med täcket ja, men emellan. Gud <laughs> att jag var så kall! Ja, ju tvärtom att han är ju svinvarm typ när vi sover eller när vi ligger i soffan mm. medan jag är typ kall så jag tycker det är gött att värma mig på honom. Ja, samma här. Men det kanske brukar vara som med Samuel. Ja, det, han var nog lite ynklig <laughs> igår när han hade lite vaccin... <laughs> ja, jag, vad säger man? Påverkan? <laughs> ja, precis. Men sen så är ju vi mycket mindre badkrukor än vad både Gälle och Samuele. Gud ja, alltså jag bangar aldrig för ett bad. Nej, inte jag heller. Och sen så är det ju kul också, för du hör ju hela tiden att så här, ja vissa killar tycker att ja men tjejer, de, ska, de duschar så himla varmt. De har ju de sagt det i Flashback forever på ja, då vet jag ja. att de pratar om det. Och här känner jag att jag och Gelle är verkligen våra motsatser där. För när jag duschar så vill jag inte ha hett vatten på mig. Jag tycker till och med att du har för varmt när du duschar. Ja, men ja, 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 du är ännu värre än mig då. Ja. Men jag vill ju ha lite gummet åt det varma hållet. Mm. Eh, så att jag inte behöver liksom, åh oh, gud vad varm jag blir av att duscha. Utan jag vill ju bli ren. Mm. Men gälla han har ju svin varmt vatten när han duschar. Mm. Samuel också. Mm. Alltså, jag fattar inte. Det är, de är ju verkligen våra raka motsatser. <laughs> Men undrar om det har något att göra med, för killar har ju oftast mindre underhudssvett än vad tjejer har. Ja. Så jag tror att för dig och mig är det väl lättare att liksom, om till exempel badar då, för att vi kanske inte upplever det som lika kallt. Eh, men att vi kanske blir lite mer känsliga mot värme direkt också, jag vet inte. Ja, kanske. Mm. Nej, för jag, jag hatar att duscha varmt. Alltså enda gången mm. jag duschar varmt, det är om jag är riktigt kall. Och då brukar jag ändå börja med, så här, jag kommer inte ihåg hur varmt jag duschar, det är kanske är här 38 grader eller någonting. Mm. Om inte ännu kallare. Ja. Alltså jag vill nästan ha min kroppstemp. Mm, och sen så om jag behöver värma upp min kropp för att jag är frusen. Mm. Då, då tar jag successivt och vrider upp mm. till varmare. För att om jag börjar skålhet. Alltså nej det går inte. Nej. Det gör ont på kroppen. Ja. Men något som har hänt nu i veckan efter att jag åkte av det är att jag kan ju inte rida som vanligt då eftersom att jag inte riktigt kan böja knät ordentligt och så där, och vågar inte riktigt lägga belastning på det. Men som vi har pratat om förut så är ju barbackapadden fantastisk nu när jag är skadad. Och då så sa jag i matt, ja men vi behöver rida ut en sväng dagen innan hoppträning så att boppen ändå får komma ut lite i skogen och, och så innan hoppträningen. Och jag var jajemen men det får bli en ganska lugn tur Ja ja, det går bra sa hon. Men det blev ju inte jättelugn tur ändå. Nej. Alltså jag, jag, jag spenderade ju den här utrikten med att sitta och hålla i handtaget på min barbackapad. <laughs> ha ett bettlöst tränz på taget och lite så här halvlång tygel. Så jag satt stå hull i handtaget och så bad jag taget att antingen skrita travel eller galopera. Mm. Han var så nöjd. Ja, han, han är väldigt nöjd. Han är en sån häst som du verkligen kan åka häst på ibland. Ja, det är perfekt mm. nu när jag är lite skadad. För då får han ändå sin motion och jag får lite rid, alltså, så att jag dämpar mitt ridsug lite grann. Mm. Och ändå inte behöver belasta knät. Nej. Och behöver inte ta så här onödiga risker heller. För att jag håller ändå i mitt handtag. Och, mm. Alltså tag är ju, han är ju ganska så... Lugn, han gör ju inte så mycket för sig. Nej, exakt. Det är sällan han tvärnitar till exempel. Ja, precis. Och jag måste säga att jag uppskattar ju Tage väldigt, väldigt väldigt mycket nu när man har fokus och man ändå åkt av ordentligt i paddocken nu. Alltså, Tage skulle ju aldrig göra något sånt. Även om de är två helt olika hästar med olika personligheter såklart. Mm. Och det är ju det det beror på såklart. Men det känns så skönt att ha lilla taget. Ja, jag förstår det. Och alla våra är ju extremt olika varandra också. Så vi lär oss ju väldigt mycket på respektive häst. Ja, det är ju lite på gott och ont ibland. Ja, <laughs> men jag känner att jag har ju nästan gått och blivit lite nykär i boppen igen. Ja. Nej, men alltså jag är så glad över att vi har en 24-årig häst som bara blir bättre och bättre igen. Vi var hoppträna igår och då hade jag ja, men bara ridit när ute utritten då. Sen hade jag ju vilat en vecka. Ja. Och då var det straight into hoppträning. Men det gick så bra. Jag kände mig inte något liksom ringrostig. Och ja, jag har inte hoppat boppen sen förra hoppträningen. Förutom ett par challenges som vi spelade in. Där vi mm. bara hoppade små hinder. Men alltså, han är så jävla fin nu. Och han blir bara bättre och bättre. Och jag märker på honom att alltså, han blir glad av att få komma iväg och hoppa. Ja. Han Masser, tycker det är det och jag känner det på honom att han tycker att det är kul. Han ger mig en jäkla fin känsla. Alltså det känns så enkelt och du hoppar inte vid några höga hinder. Vi kanske kommer höja lite kanske i framtiden, kan jag tänka mig. Men vi brukar hoppa runt typ 90 cm nu. Men alltså, det är så jäkla kul att han är så fin och jag bara sitter med ett leende på läpparna när jag rider och jag är så glad för sånt här var han absolut inte för typ. Ja, men ett år sedan då när han hade sina tandproblem då var det ju mycket mycket kämpigare att rida honom och han var inte alls lika glad. Nu bör han dessutom lägga på sig vikt både muskler och fett och om Han blir bättre och bättre. Jag, jag njuter varje gång på hans rygg. Ja, så man blir så himla glad att se också. Mm. Men du och jag måste ju... Eller jag kanske inte åka ut på samma tävling för de är ganska jobbiga. Men <laughs> vi måste ju, när tävlingarna drar igång, åka ut och tävla tag och boppen. Alltså jag tror att speciellt Tagare tyckte att det har varit så jäkla kul. Ja, alltså en liten fun fact är att jag... Nej, innan jag går och lägger mig så kan jag gå igenom så här hur jag hade ridit en hoppbana med tag eller fokus eller vem som helst eller en rekyrbana. Mm. Och just nu så, så dagdrummar jag lite om när jag och fokus startade i Mariestad mm. vet, och kom femma. Mm. Så tänker jag så här, hur hade jag tagit ridit den ja. Och det är sånt jag gör innan jag somnar. Mm. Alltså det är faktiskt ett tips till er som kanske har lite svårt att somna. Mm. Gå igenom hur ni hade ridit. Medelvis att se i dressyr eller alltså vilket program som helst. För att mm. då, då får man tänka lite utan att det blir någon stress tycker jag. Mm. För ofta kan man ju bli lite så här. Åh gud varför, varför har jag inte hört av mig till den personen? och varför och Imorgon har jag mattebrottat. Ja. Att hjärnan spinner iväg på helt dumma saker innan mm. man ska sova. Precis. Så det är lite min comfort-grej. Mm. Tror du att du och Taga hade gjort omåppningen bättre än det och fokus? Garanterat. Ja. Ja. Fokus var lite... Han var ju lite så här okej, vart ska jag nu och lite, alltså inte seg lite men han långsam. Var ju lite långsam ja mm. så att jag tror att Taga hade varit lite snabbare och kvickare och lite mer med på noterna för ja, han men... är ju mer van vid det. Han är ju en riktigt liten ärta, han kan ju vara riktigt snabb och eh, du har ju tävlat honom förut för ja det var ju några år sedan nu senast. Du, jag tänkte på det, jag tror att den starten som du tänker på i Sunga. Mm. då hade jag lila hår jag tror att det är 2016 eller 2017 ja, 2017 måste det vara. Det är fyra mm. år sedan. Ja och eh, du har ju blivit väldigt mycket duktigare sedan dess och eh, du litar ju mycket mer på taget du skulle ju kunna rida alltså mycket mycket bättre omåppning nu än vad du gjorde då. Och våga rida på ordentligt. Ja, alltså jag är så pett på att komma ut. Alltså bara typ en 80 cm runda. Mm. För det är lite så här. Ja, men det känns som en ganska lagom höjd för oss. För då behöver mm. inte jag oroa mig för att vi måste komma helt perfekt. Och jag tycker det är kul också. Så att det hade varit så roligt. Mm. Och Aha. ni borde ju komma ut från någon 90-rund åtminstone. Ja, men det ska jag se till att göra så småningom också. Jag känner att jag har ingen... Vad ska jag säga, panik med det utan Nej. tävling det är bara en rolig grej som jag kanske kommer att göra för att ja, men det är kul att ändå ha, no, även om Boppen är 24 år så kan det vara kul att ha något att träna till. Ja, exakt. och Jag tänker att han tycker också att det är kul att komma ut lite. Mm. Sen så, så behöver det inte vara någon press att man ska göra det varannan helg utan Nej. det räcker ju med ett par tävlingar per år. Liksom. Exakt, och Boppen är ju väldigt härlig för han är alltid väldigt stabil. Jag vet alltid om hur han kommer liksom bete sig och kännas på banan för för det mesta, för han blir ju sällan speciellt spänd till exempel. och Han är ju väldigt otittig. Och, menar, han är en härlig häst att tävla med helt enkelt. Ja, verkligen. Och, alltså, han blir ju sällan spänd. Men jag glömmer aldrig den gången vi var i, var det var tofta va? Mm. Och alltså, han blev så konstig. För att jag har nog aldrig suttit på honom när han har blivit liknande. För att han, är inte, han blir inte spänd i den aspekten att han, man känner det hela kroppen på honom. Mm. Som till exempel Fokus. Man känner att han blir en fiolsträng. Mm. Utan istället så blir det att han han blev bara så tom inför hindren. Mm. Jag såg inget avstånd. Jag fick inte det här stampet i galoppen. Så jag, var, jag kan ihåg att den tävlingen gick åt hällskotta för att jag var så himla osäker på hur jag skulle rida honom. Jo. <laughs> Good old days. <laughs> Och nu i veckan så hittar jag en artikel på Tidningen Ridsport som handlade om Stiv Gerda som är tveksam till OS. Och det som Tidningen Ridsport skriver om det kommer ifrån ett YouTube-klipp ifrån AFP. Men jag tänker att jag läser upp det som står i artikeln för det är ändå lite av en sammanfattning kring ja, och det. och klippet finns i artikeln va? Ja, mm, precis. Och vi länkar ju det i beskrivningen som vanligt. Ja, exakt. Och ja, men en... Ett citat som Steve säger att Ibland känner man sig skyldig till att man fortsätter hålla på med sin sport. Å andra sidan kan jag inte ändra på det själv så det är komplicerat. Ska vi vara arroganta nog att strutta runt med en medalj medan folk sitter fast hemma med massa restriktioner att följa bara för att vi ska kunna tävla. Och jag har ju tittat på det här klippet också och... Ja, men han pratar ju om att han är tveksam till att åka till OS just på grund av ja, men hur världen ser ut med corona. Och även att Japan, vad jag har förstått det som, är väl ganska drabbat med just corona. Och att ja, men om de kommer dit så kanske det blir jag vet inte, mer belastning på sjukvården och att det kan vara osäkert och att det känns dumt kanske att åka till ett land som ändå är ganska så hårt drabbat av corona. Ja och det förstår man ju och jag tycker verkligen att det är, jag, jag tycker nästan att det är konstigt att de ens planerar för att ha, ha det här OS-et. Ja. När är det, det ska vara? i, Det brukar vara i augusti. Jag typ. tror om två månader ja. så ska du äga rum. Ja och jag menar det är inte som att det kommer att säga pang, bum, katisch så är corona över. Liksom, utan Nej. det kommer ju säkert dröja något år till innan det börjar bli lite mer safe mm. att faktiskt ta sig ut till andra länder. Och i synnerhet när det är en så himla stor tävling. Jag tycker att det är en helt annan femma att anordna en lokal tävling på en utomhuspaddock där det kommer folk och man mm. håller avstånd. Och Alltså, så, så. Det tycker jag är verkligen helt fint. Mm. Men just det att åka till ett frammande land, du eller de är i massa hästar och personal och man ska mm. in där. Och, nej, det, det känns bara urdom, tycker jag. Ja, och jag, jag kan tänka mig att för hans del så är det väl också mycket moraliskt att han. Han tänk, alltså rent fysiskt så kanske det inte hade hindrat honom att åka dit, men Nej. rent moraliskt så förstår jag honom absolut. Och det är också det som gör att ja, men jag tycker att han känns som en så himla vettig människa att han faktiskt går ut och pratar om det här. Det är inte bara ja, OS blir av, nu ska du åka dit, utan han pratar även om problematiken med det hela. Ja, och det tycker jag också känns väldigt genuint som du säger. Mm. Men äh, jag, jag tycker att jag tycker verkligen att han tänker helt rätt och mm. jag tror att han kommer synas som en mycket större människa om han nu väljer att avstå, mm. om nu OS blir av, än att han skulle åka dit trots allt. Ja, precis. Och samtidigt så säger han ju att ja, men han, även om han avstår så kommer inte det göra någon skillnad så. Men det hade ju såklart varit ett ställningstagande, men alltså, han får göra som han vill. Det ingenting som kommer bli varken bättre eller sämre. Nej. Men jag tycker ändå det är bra att han tar upp den här problematiken som finns i att hålla sådana här stora idrottsevenemang och allt vad det nu kan vara trots situationen som finns i världen. Ja, jag håller verkligen med och det kanske kan få folk att öppna ögonen lite för att det känns som att ja, men man ser influencers åker ut på resor och och, hej och hå och det, det känns som att folk börjar verkligen slappna av lite för mycket nu. Mm. Och jag tänker att innan de flesta alltså de som kan blivit vaccinerade har blivit det så kan vi inte slappna av. Nej, precis. Och därför är det också en himla risk att resa mycket och det ja, nej, jag tycker tycker han tänker helt rätt. Ja, men sen på tal om OS är det också väldigt Alltså jag kan tänka mig att det är svårt för både chefte ekipsen och alla ryttar att kunna förbereda sig för jag menar förra året så var det ju typ inte några tävlingar alls och det har, jag tror att det är precis nu som typ femskärniga tävlingar har startat upp och det är liksom väldigt, väldigt lite förberedelser inför det här OSet så ja, om det nu blir av så ska det ändå bli intressant att se hur det kommer se ut och hur det kommer gå för alla ryttar och ekipage, det är klart att de är proffs. Men även proffs behöver ju kunna förbereda sig ordentligt. Ja, verkligen. Och i synnerhet, alltså OS är ju den svåraste tävlingen som finns. Mm. Och då är det ju också väldigt svåra banor när det kommer till hoppning. Mm. Alltså nu är inte jag så insatt i de andra grenarna. Dressyr är ju alltid dressyr, för det är alltid samma mm. program. Men det är klart att det är ju också annorlunda stämning. Ja, och men jag tänker i hoppningen, i synnerhet så behöver du och även fälttävlan då. Ja. Att du behöver ha varit ute och tävlat på de här riktigt stora och svåra banorna innan. För annars så kommer det ju kanske bli farligt när det väl ska vara ett OS. Liksom. Ja, verkligen. I synnerhet i fälttävlande mm. hinderna är fasta. Nej, det ska bli intressant att se om det blir av. Men jag hoppas ju lite för vår världsskull att det inte blir av. Men samtidigt så vill man ju att det ska bli av för att det är kul att kolla på. Jag så tror, jag är också tudelad. Jag tror inte det är någon fråga om det kommer bli av eller inte för det kommer det nog att bli. Du det är... tror det? Det är väl fastspikat, eller? Ja, det är det kanske. Mm. Mm. Eh, men just hur allt kommer gå och hur evenemanget kommer att se ut och sådär, det tycker jag ska bli intressant. Ja, och jag tror ju säkert att alltså, om det nu blir av, vilket det ju tydligen kommer att bli <laughs> alltså de har ju säkert stenkort på hur de ska lägga upp allting, ja. så att det ska vara så säkert som möjligt, men jag tycker lite så här vi får inte ens starta någon tävling just nu för att mm. de drar ju ut på det de skulle ju egentligen öppna upp första juni va? Mm. Men det verkar ju bli fördröjt, mm. och jag tycker lite så här vi får inte ens starta en en tävling i en paddock där vi inte kommer träffa en käft i princip. Nej. Men de får åka till OS i Japan. Mm. Okej. Okay. <laughs> nej men nej, jag är inte bitter för jag har inte bråttom att tävla i synnerhet inte nu när jag har skadat knät. Men <laughs> ni fattar ändå vad jag menar. Det är lite mm. ja, när man jämför det så. Jo precis. Nej, och Steve säger ju också i artikeln att ja, men han tycker ju att det är dåligt på ett vis att de vaccinerar ju om ja, en atleter och idrottare. Men det finns samtidigt folk som dör av covid för att det inte finns tillräckligt med vaccin. Och mm. sådana som har det mycket sämre ställt då än de som tävlar. och ja, det är väldigt, Jag tycker det är väldigt bra att han tar upp det här, För jag tror inte att jag har hört någon annan så pass stor idrottare som gör det. Nej, det har inte jag heller gjort. I alla fall inte någon ryttare. Vad jag vet, det kanske finns. Men jag har inte läst något om det i alla fall. Nej, precis. Nej, det är intressant och jag tycker det är hemskt också att det får lov att vara så här. Mm. För att det är uppenbarligen folk som ja, men kanske är mer sköra och mer sjuka mm. som behöver det mer. Men så prioriterar man annat bara för att det ska vara ett stort mästerskap. Ja, och det finns ju massor av uländer som har fått mycket alltså, mindre doser än vad till exempel ja. vi har... Fått i Europa och sådär. Så ja, det, det är verkligen en stor fråga som det är bra att han tar upp och pratar om. Mm. Och för att inte tala om hur många doser USA och England har fått. Mm. Jämfört med resterande värld bara för att de inte ingår i EU och allt sånt här. Mm. Ja, det, är, det är ju verkligen en stor fråga att diskutera egentligen. Mm. Men ja, till slut ska vi väl alla bli vaccinerade som vill och kan, hoppas jag. Ja. Ja, men det var allt för det här avsnittet hörni. Lite bitter Anna kanske. <laughs> men jag är egentligen inte bitter på fokus som sagt. Utan mer så här. Åh, nu är jag skadad igen. Vem vet när jag kan hoppträna och rida ordentligt igen. Mm. Vem vet när jag får hjälp med mitt knä. Ja, Lite bitter på själva situationen kan man ju säga. Exakt. Ja, men det kommer ju bli bra. Precis. Och i nästa vecka så får vi se hur det har gått för... Emma och Ische, när vi har varit utan medicin i en vecka. Kommer det bli bättre? Kommer det bli sämre? Det här och är följetången. Gud, vilken rafflande spännande följetång. Hur det mm. går med systrarna Älvstrands kassa kroppar? <laughs> Nej, jag ska skojar. Men ni får ha det så himla bra. Tack för att ni lyssnade på dagens avsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden ifall ni gillar den. Och jättegärna vår Youtube-kanal också, för där får ni se lite mer oss i rörligt material. Ja, och vi tycker det är jättekul att syssla med både Youtube och podden. Och vi är jättetacksamma till er som följer oss på båda ställena. Verkligen, utan er så hade vi ju inte kunnat hålla på med det här så att ni är bäst. Verkligen. Har det så jättebra ni så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då!